0: 三二一，来！本节目由 t o Studio 制作播出
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Who's Talking， 我是胡晨运。呃、因为在上一期零零七的时候啊，我们最后留了一个很大的伏笔，到底我们第一期邀请的是什么样的人？我们先给大家请出我们的如伟医生，具体的身份来给大家做一个自我介绍，可以吗？欢迎我们的如伟医生。好家伙，你还真的是拍手
2: 啊！呃，我是上海和睦家医院的妇产科医生，然后非常荣幸的是。我们帮助很多很多的宝宝来到这个世界上，也包括
1: 我们有两个小胡同学。<笑>因为鲁医生一开始就说说，其实真的是我们的交集。因为我记得，我记得我上次跟鲁医生面对面，我们来聊天说话的话，还真的是陪太太去复诊的时候，然后还有孩子出生的那一些片段，就是因为我觉得这。你下次我们已经有两个儿子了。<笑>对的，而且这样的事情发生了两次，对不对？今天我觉得真是蛮有缘分的，您见证了我两个孩子的出生，但是今天我们做的这件事情其实也是第一次，我们的零一期把您请到这边，我觉得也是见证一个新的一个不同的一个产品的出生。因为为什么您进来，你还记得吧？第一次你上楼梯的时候，您问我，哎，你怎么会做这样的一个东西？然后后来经过聊天，其实我发现我们的乳医生了解这个播客这一块要比我深得多，应该听播客，以前听过很多节目。
2: 呃，以前有呀，很多的类似的节目，因为你如果是做菜，或者是你要洗澡，你不可能眼睛在一个屏幕上面，所以呢，你会听声音，然后也不浪费。现在年纪大了，我现在要五十多岁了，所以呢，你有的时候看东西会觉得累，但是听我觉得没问题。嗯
0: ，无论是
2: 听故事、听新闻、一些小的讲座，完全可以用呃数码的朗读的格式，或者是有播客啊。或者是有一些自媒体主，他可以播出来的节目、嗯，然后获得各种各样的知识，我们叫做杂家。嗯，所以信息来来源，我觉得越多元，你得到的东西就越多。嗯，那你得到的快乐，可能我觉得也是越多的、嗯。真正的你能够获得一个相对完整的一个信息的话，没有一定的时间，根本就做不到。那么你所得到的自以为是的一两分钟的所谓的信息，嗯、很可能就是。片段当中的片段，而盲人摸象的结果呢、嗯？我抱着大腿说这就是象、嗯，不是真的象
1: 。但是我是觉得现在很多人其实他去刷、他去听、他去看，他的目的有时候还跟我们真的是不太一样。呃，我觉得可能和他们没有机会去得到一些
2: 更好的体验有关。嗯，那如果你喝一杯浓咖啡、一杯烈酒，一口下去觉得爽、很刺激。嗯所以你看，我们会用很大的什么辣的火锅啊，怎么样的刺激你的味蕾，刺、嗯、激你的感受，嗯、就是语不惊人誓不休。可是呢，这些东西给到你的信息量其实是非常的有限，而且是一个突发的高峰式的。可是它不能持久，而不能持久的东西，事实上对我们将来，呃，我觉得你完全不会体会到它的存在。那我是不是可以认为也是一种小的浪费？而我们小的浪费叠加小的浪费，时间久了以后，其实很多东西就浪费掉了。你看，读一篇长的文章，就像我上次给你提到过的，嗯，微信的话很短的一个就是一百个字，哇、啊，就快传，不传不是中国人。和一篇比较时间长一点的，<笑>你真的要画好几个配剧，慢慢的读完，你把它的来龙去脉理清楚。逻辑思维的方式把它理清楚，那你就是等于是一个训练的过程。嗯、然后这些东西呢是可以给你用到以后类似的其他的方面的。那我觉得 ，Why not？、嗯、完全可以尝试一下对。对，所以我是挺支持的。嗯、我们我就是一块砖了，我们抛砖引玉。嗯、<笑>或许从我们的听众的反馈啊，或者是我们后续的嘉宾啊，他们的加入以后。我觉得料
1: 越来越多，是的，这个汤的味道会层次越来越丰富<笑>。嗯、所以，我刚刚听你说的话呢，我觉得我忽然有一种享受感。哇，原来我做节目来坐在这边的意义，还不只是要做成这样的一个节目，还有就是真的是当时我们想的很有意思的。我从每位嘉宾，就是从您开始，我会觉得从你们讲的话，从你们的观点，我可以真的是看到更多的社会上不同的一些想法和一些好的好处，我自己可以获得。作为一个医生，或许你们看问题是会比别人更加冷静一些、客观一些。我不知道，所以您从事这个职业是因为你喜欢医生这个感觉，所以从小就开始学习医学，然后走上这个职业嘛？当时，可能我
2: 觉得也有部分的 DNA 在作用吧，因为我的外公是医生，妈妈是医生， oh. 我的祖父曾经在医学院、呃、读过书，后来他因为眼睛不好，从圣约翰退学了。但是呢，你知道从事医学工作啊，有个很独特的地方，就是说你真心诚意会从你的工作当中得到巨大的快乐，嗯，然后这个快呢可以超越你所受到了种种的磨难，嗯，和不顺心的东西、嗯，因为我们肯定也有不顺心的东西，或者有失误啊，有错误啊。但是这么多年做下来，今年我是第三十年医生了，三十年，对了，我九三年毕业的嘛、嗯，哇。所以你从这个过程当中，从我们接生了这么多的宝宝，一个一个来到世界上，一个一个长大，嗯、我现在都已经开始为我以前接生的宝宝来接生了。<笑>对啊，去年就有一个，前年也有一个。然后宝宝到几岁啊？五岁、十岁，他们
1: 有的时候还会过来看我。嗯，非常幸福，的确是的。然后刚刚鲁医生，我听你应该说了三十周年，今年,年、嗯、对不对、啊？你有没有？我很好奇啊，有没有算过自己到底？接生多少新生嘛、啊嗯？我我那天大致的
2: 就是算了算，应该有两千多个了。但是具体、嗯、对啊、嗯，具体多少我就没有数，因为不像以前刚做医生的时候，嗯、你只是一个 case by case。但现在的话、嗯，如果能够第二次开始，说不定我就会记好笔记，嗯、什
1: 么时候什么情况下，什么时候、嗯、什么情况下，嗯，对吧？那、嗯、那么您接生的第一个孩子，那那个是什么一个时间上面的？
2: 呃，我接生的第一个小孩是在那个传染
1: 科、嗯，因为在传
2: 染科呢，必须就是关到一个小房间里面，嗯、有单独的房间，也不会有家人陪伴，所以呢，我们穿的衣服也必须要有穿专门的隔离的衣服，嗯、消毒隔离都很严格，所以我印象还是很深刻的
1: 。传染科，对的，那是您大学毕业到岗位的。没有
2: ，在我做大学生的时候啊
1: ，大学生的时
2: 候，所因为我读六年嘛，最后一年已经开始临床实习了。嗯，然后在瑞金医院的时候，我们能够帮助一个妈妈能够生下一个宝宝、嗯，然后她所很担心的会不会她受到乙型肝炎病毒的影响啊，然后医生会宽慰她，我们都有一步一步一步的安全保障的措施。嗯，然后就平安着地，母子平安，大家都非常开心。嗯
1: 因为这个还是给我印象非常深刻的，所以这是您经历的第一个，我经历的第一个。当时您紧张吗
2: ？呃，什么时候不紧张？<笑>就算现在的话，你看看我们跟别人说说笑笑，嗯无时无刻，<笑>那么纯粹是，哎，还是有的外强中干，<笑>你外面冷静，内心焦虑的感觉始终有的，这也是医生的一个敬畏感，因为你不知道后面后面会,会发生什么事情。你永远会有一种不确定感，有一个敬畏感。越年纪越大，你经历的事情越多，你就会越害怕。哦，你对他没有敬畏，就自己好像放松了，自信心爆棚的话，这样会有问题的。那这些一旦有问题的话呢，对妈妈、对宝宝、对家庭其实都是不好的，对我自己也是一个非常不好的印象，对吧？天哪，会有疤痕的，会痛的。嗯，所以越到后面的话，你就是越小心。那么对病人来说，我觉得也不是什么坏事情。想、嗯、想这个医生胆子这么这么小，<笑>胆子这么小，人做什么事情都是要有敬畏之心的、嗯。呃，你看很多的医生到最后，有相当一部分的人会走入宗教的大门。嗯、他为什么？他已经是大教授了、嗯，他经历这么多成功的 case，、嗯、他最后还会是这样？因为他有很多的东西不能自圆其说、嗯，不能说服自己。不能完全达到一个完美的状态，他可能寻求另外一个帮助，另外一种解释。所以，事实上，我们人毕竟还是微小的，很渺小的。我们有很多的东西不能就是完全掌握在自己的手中。这也就是我为什么觉得
1: 做什么事情都要有敬畏感。对什么东西要有尊重，要有敬畏感。嗯，这点是很重要的。我其实蛮幸运的，幸运在什么地方？就是我自己做的这份职业啊，我觉得蛮享受的。不管是上台演奏，然后有时候去到各种各种不同的地方，都让我觉得，哎呀，我好像我能做这份职业，我还是蛮幸运的。有这样的。那么作为您呢？您是不是也很喜欢自己做的这份职业？
2: 那当然了，这是会给自己带来无穷的快乐。嗯，呃，以前的话，我在读大学的时候，我成绩还不错，我内科成绩比妇产成绩还要好。嗯、我初科内科初科，我记得要九十七分、哦。可是我为什么最后没有选择内科医生呢？当时有个很大的问题，就是说你去内科收病人，然后出院出病人，嗯、只有我们妇产科，他进来的病人少。嗯嗯出去的病人多，因为我们有新生命的诞生哦， oh, 是这个。而且时间久，过几年以后呢，宝宝也会长大，然后不断的会看到有新的变化、嗯，就我无穷的未知性，嗯、你永远不知道会、嗯、后面会怎么样。这个点很有意思。对的，你说的快乐其实包括别人征求我的意见，能不能读医学院也好、嗯。我还有一个接生的宝宝，他十岁的时候，妈妈问他要什么生日礼物，嗯，他就说我要给我的医生做一个蛋糕。<笑>然后就做了一个小蛋糕，<笑>叫他妈妈带过来。嗯，这个宝宝的名字我还记得，叫以乐
0: 。
2: 嗯，因为妈妈是那个基督徒嘛，嗯、他然后带过来、嗯，我是非常非常的开心。一个十岁的宝宝，<笑>对吧、啊？很多的事情可以分享。这个开心是很有意思。对的、啊，就像你听到掌声一样。嗯<笑>对的，对吧<笑>？嗯、然后我我们有有一次，一个妈妈从国外给我发消息，她说：“你知道吧？我们邻居
1: 也是你接生的，他们家两个宝宝也是接生，这就是缘分。对啊，你看世界这么大，这么远。好的，卢医生刚刚一说，哎，我忽然意识到，您这个选择，当时你们是可以选的嘛？就是我要什么科，我要什么科，什么科？有没有一个在你们医学领域的什么鄙视链之类的？比如说，在我们艺术行业、呃，很多说，哎呀，这个搞。哦、西洋乐在看不起高明月的、啊，它有一个鄙视链的存在。
2: 呃，那当然有咯，有金眼科、银外科啊，金眼科、银外科累死累活，妇产科。<笑><笑><笑>哦，那当然这是以前哦、啊嗯，你现在说不定就是整形外科哦，整形外科对对对，哎、导管科它就可能会比较好。嗯
1: 是不是它的风险性相对来说也小一些？经济收入也好，好啊，经济收入。对啊，好像据说牙医也很好，是不是？牙、呃、医其实比较传统的一个
2: 、嗯呃、职业，但不是那么呃，人家作为首选的，因为也辛苦的，嗯，你又不能动，对吧？
1: 但是我是觉得，现在就像我说了，我们今天坐在这边做节目，我觉得这个完全不属于我从小学习的任何的专业范畴之内。但我说，我觉得，哎，我得到了快乐，其实会更加多一些。到真的是的。就都等于给你开了一扇新的窗嘛。对，体验新的东西。对。所以我觉得这样的体验会真的是很有意思。就是您跟您的。就是那些产妇，他说其实是一个过命的一个交情。后来我反应过来，当的确是所有的病人是因为信任，其实把不止他的命，是把两条命交到了您的手里，一般是可以这么理解吗
2: ？嗯，其实呢也不单单是产妇了、嗯，其实还有他的家人。对的，因为你想我们这里的陪伴都是老公会陪在旁边的，嗯，等于是一个大的团队去奋斗，而这个团队所要面对的东西呢是很多的未知，嗯。宝宝没有平安出来之前，你始终不知道能不能成功。嗯、过程当中会不会出现缺氧，会不会意外的情况？嗯、最紧张的情况就是说，你可能在一分钟、两分钟里边就要快速决定，要马上去做手术，必须在五分钟左右的时候，要宝宝快一点抢救生出来。
0: 嗯
2: ，你开进去一看，它可能就是一个子宫破裂的 case、嗯。然后宝宝连呼吸也没有，心率都非常的衰弱，估计要死掉的那个样子。嗯、而通过我们的团队快速的反应，嗯、几分钟之内就可能转危为安。那么经过生死的话、嗯，你就想想看，军队里是怎么个情况，嗯、对吧？你如果你在老山、者、嗯、阴山打过仗的那些军队里边的人退下来的，嗯，二战里边退下来的同道的话、嗯，他会怎么样去看待生死？怎么样去看待彼此之间的那种情分？嗯嗯所以这种信任啊，就是我命交
1: 给你的那种信任是不一样的。嗯，所以我相信，就是很多在你手里一些那些病患，他真的是可以成为你一直下去的朋友。这个、很多都是这样的，嗯、包括我们，我我记得在巴黎的时候、嗯，有一次跟
2: 着我们老板看门诊，然后。有一个人就嘟嘟嘟嘟敲门，慢慢的进来，他就跟悄悄的跟他讲，哎，这是我们家刚刚出的那个香肠，还有一瓶酒，哎，我帮你送过来了，你尝尝看。后来我问他，这个他的宝宝是十几年了已经，嗯，生了十几年，他们自己法国有很多的自己的酒庄农庄嘛、嗯，自己做的东西，隔三差五他会哎想到你了，他就会自己开车开过来，嗯、送点东西给你。对吧？这这种就是不是把你看作自己家里人的话，他、嗯、不会有这样的心思
1: 、嗯。而且若干年以后，他、嗯、还是会想到你、嗯，这个就完全不一样、啊、但我觉得听您说的话，这很有意思。这个我相信也是您从这个职业上得到的快乐之一，这种成就感，对不对？对、啊、对、啊、这种成就感，就是你很难用
2: 语言文字来形容，嗯、因为这种感觉就是太不同了。你可能瞬间的一个反应、嗯，也可能是一个漫长的煎熬，嗯、一个等待。待最后，如果是大家都很开心的，是一个 happy ending 的话，对的，那就很重要。但如果是不顺利的话呢？嗯，那你必须也得接受，因为这个毕竟是我们行医当中的、生命当中的一部分
1: ，必须也得接受。你必须要
2: 接受，必须是这个样子。但是呢，我们的想法就是说，如果通过一些 case 得到了一些经验和教训，尤其是教训的话，嗯，你不要让这个教训变成第二次重复的情况。哇、wow, ，对吧、嗯？你要汲取教训、嗯，你要得到，因为我们所有的医生都是这么过来的。嗯，你伤口风的好看不好看，嗯、这个疤怎么样，嗯、或者出血是不是增多、嗯，你这个用药用的早一点晚一点
0: ，嗯，能不
2: 能救回掉这条命，嗯，这个完全是不一样的。嗯，所以你不可能永远是一帆风顺的，从来没有任何的那种不顺利的情况的。嗯，那他肯定不在
1: 第一线。是的，那倒是，就像我刚才说的，因为你们碰到的每一个人、每一刻的情况都是瞬息万变的
2: 。人人家说“尽人事，听天命，
1: 顺天命”，对吧？嗯。现在其实您知道吗？一边聊天，一边我在回想当时我们来找您的情况。嗯、哎呀，真的、哦，好奇妙的一个种缘分。对、啊，而且
2: 你会在不远的将来会发现，你的小朋友成长以后，嗯，他会反过来教育老爸老妈的。<笑>嗯、他得到的信息远远超过你在他们这个年龄得到的信息。
1: 是的，的所以
2: 也有他自己形成一套逻辑。嗯，然后你觉得，哎，哪天你可能从儿子身上学到一些东西？<笑>对对
1: ，这个、这种经历我有。不久的将来，对的，我觉得完全是可能存在的。的。这种经历我有的，因为我有很多学生嘛，我在教他们的同时，他们也告诉我，哎，老师，这个现在这个挺红的，我要学啊。我说，哦哦，那我去听听看对。他们还有他们自己的京剧。<笑>对。
0: 对啊、嗯，所
2: 以我是觉得，呃，带小孩的过程也是爸爸妈妈成长的过程，嗯、要有一个共同成长这么一个观念。嗯，你不要觉得你是居高临下老爸有绝对的权威，你必须就是把自己的小朋友当做小朋友，以及当做
1: 你的朋友，和他共同成长。这就是时代，要跟上时代。但不是所有人都愿意这么去做的。您可以说是一个爱乐者。而且应该是资深的爱乐者，对不对
0: ？
2: 其实爱乐没有门槛的、嗯，我觉得你你喜欢音乐、嗯，这个其实可能在我们做原始人的时候就会有的这么一种感
0: 觉，嗯、对吧？对。当然
2: ，你可能你你可以说西域的那种乌兹别克斯坦啊、嗯，那种哈萨克斯坦，他们可能有东亚的人哦，中亚的人更有音乐细胞、嗯。我觉得我们东亚的人也喜欢音乐，关键是你听到这个东西，嗯、感受到这个东西，能够得到快乐。嗯。嗯我觉得这个才是最重要的。嗯，那你能够得到快乐，和你尝到一个非常好的菜得到快乐，买到一件很好看的衣服得到快乐，对我觉得没有高下之分。嗯，但是呢，好的音乐会使得你的生命层次感更加丰满一。丰满。对的，对的。嗯、然后当然年纪轻的时候，我听的音乐和。年纪大的听的音乐还会不一样。嗯，我最早的时候，我听到的那些音乐，可能我爸爸以前用自行车驮我去小学的时候、嗯，他可能会哼一些歌、嗯，是他以前读学校的时候的一些就是民谣啊那些歌。嗯、我觉得哎，也还是蛮有意思的。在我年轻的时候，还有上海电台的星期广播音乐会。嗯，嗯对对，他会介绍不同的音乐，嗯、然后。我觉得也是蛮好，而且星际广播音乐会到现在还是有，是啊，这么多年一直没有、啊、没有怎么停过。<笑>我觉得这<笑>这个节目<笑>这个项目真是太有功德了。哎、嗯，对。它陪伴了多少人的慢慢的成长？对、啊，上海有这么一个城市，嗯、有这么一个文化、嗯，音乐是它必不可少的一个组成部分是，也是让我们觉得生活更美好的一个重要的一个元素。<笑>对、呃，我我相信很多人也会非常感念《星期广播音乐会》的陪伴、嗯。我还是鼓励大家，如果条件允许的情况下呢？嗯嗯能够看一些稍微长篇一些的文章，嗯，在微信里边会有一些长篇的文章，他、嗯、可能把这个事情的来龙去脉给你讲清楚，对，然后呢，你就会和下一篇比较长的文章，有的时候可以串起来，
0: 嗯
2: ，就像前一段时间我看过的，前几年我看过叫《丝绸之路》，是一个牛津的那个就是教授写的《丝绸之路》，哎、呃，它是一本书，哦，它就是把中。东西就是东方和
1: 西方、嗯、不同的宗教文化背景的东西可以串起来。从你说的当中，其实我是觉得你不仅是一个爱乐者，而是你对这个艺术方面还是有非常多自己的一些思考。您是从什么时候开始听音乐的，或者意识到自己喜欢音乐，我去追着听音乐？大概就是。小学一年级左右吧。小学一年级。小学一年级左右吧。那当时你是用什么听呢？就是听电子管的收音机。那当时有什么固定的古？因为您喜欢听的古典音乐，对不对？嗯，以前的话、嗯、好像我也忘记掉是古典音乐、嗯、怎么，它会有一、嗯、专门的
2: 音乐栏目
1: ，音乐栏目。但
2: 是那个时候呢，更多的是轻音乐，包括鲍尔莫利亚》Last, 嗯、《詹姆斯拉斯特啊、对曼托瓦尼乐队啊。你想那个时候如果直接上很。嗯古典的那些大部头的作品、嗯嗯嗯，人家不会有这样的兴趣。啊、这么多年的沙漠，突然之间你这个下雨以后，人家还以为明白明白，就未必能听懂，未必能接受。不不认为是个甘霖，但是这个东西就是要慢慢的酿的嘛。你酒酿也要酿，菜煲汤也要煲、嗯，音乐也是这样，你音乐的养成也是需要时间。嗯、越越到后来的话，会有卡式的录音带。嗯嗯呃、我我自己买的第一盘的。卡式的录音带，嗯，就是以前在大学里参加呃演讲比赛，就是知识竞赛得奖的时候，我买的第一盘的卡带，嗯，是那个叫《人们的梦》，好像是讲一个法国的，一个就是弹吉他的。我到现在因为买到了 CD， 我就还特地再再去买了一份 CD。哇，它是一个就是法法的对的对的对的，弹唱，它里边有、嗯、呃有一个曲子，当时还是网红曲子了，叫《镜中的安娜》。
1: 当时的网红曲子对 ，Get u r Shoes 的案呢，<笑> and, 我、嗯
2: 、我觉得作为爱乐者来说呢，不拘泥形式、嗯嗯，你喜欢音乐，喜欢什么东西，你可以在任何的时候去听，当然有些东西你有更多的就是层次感的，有些细节你能够想得到的话，嗯嗯、当然你要有更好的器材、更好的环境、更好的心情、嗯，但是有些简单的，呃，我觉得任何时候都可以了，对。关键是
1: 你自己喜欢。我做手术的时候都可以听，<笑>我产房里边还放音乐了。<笑>对的，我这个印象很深刻的，因为当时呵呵我还记得要放什么音乐，事先准备好你要这个这个产妇喜欢那个音乐，是不是这样？对、啊，其实都可以。对我来说，什么都是 flexible 的。嗯，妈妈有自己喜欢的音
2: 乐，她喜欢爵士啊，嗯、喜欢什么，我觉得都可以、啊嗯，只要她自己喜欢最重要。然后你如果嗯,嗯有些时候，当然我能够帮助他一些，比如说我们需要 push 宝宝出来的时候、嗯、要用力的时候，当然我觉得那个时候音乐要澎湃一点，激动人心一点，嗯，那你可能就听听，比如说皇帝协奏曲、贝、嗯、多芬第五交响、嗯、呃那钢琴协奏曲的最后一个乐章，嗯、对吧？呃、嗯、第四钢琴协奏曲的第最后一个乐章，嗯、或者是第五交响乐的第三、嗯、第四乐章，有力度的，有激情的，对的，都马上过渡到从平静到。喷薄而出的那种，奋勇向前，<笑>对,对,对吧、啊对？我觉得都可以
1: 营造一种氛围。哎呦，我觉得挺好的。嗯、如果他很焦虑、疼痛的时候、嗯，你放这个东西，他不要杀了你了。嗯、<笑>哎，所以这样的其实应该是除了你们医院，其他医院都是这样的吗？就没有没有没,没有，这只是我自己喜欢<笑>啊，是你自己的。因为我因为有蓝牙音响，是我自己有嘛。哦，是这样对吧？医院里也有，啊、但是经常出故障。<笑>啊，那么这样的话，每一个你的病人，其实他生产的时候，他就自己可以播放自己喜欢的音乐。那当然了，我。我我是
2: 鼓励这些爸爸妈妈，你看看电影啊，看看电视啊，听听音乐，你可以这样干嘛呢？分散注意力。对对对对。不用完全就是聚焦在某一点上，否则的话，你躺在那里干嘛呢<笑>？工作痛、焦虑，现在怎么办？<笑>啊、看看心跳，越<笑>看越紧张。对的，会这样。我宁可我跟他说、嗯，你宁可看八
1: 卦，也不要去看我的。对，让自己放松下来。胎心监护仪是我们医生和我们助产师看、嗯。对，专业的人做专业的事情，你负责放松就好。呃、对、啊。所以，因为后面其实有很多人聊到音乐，一个是对于产妇，还有他们说的就是对于宝宝。因为现在有很多胎教的说法嘛，给肚子里的宝宝听音乐，他看不到嘛，听是肯定能听得到我,我觉得
2: 就是有太多的文章或者是大咖就是介绍胎教应该怎么做或者怎么样，嗯、我可能想法和他们不一样。嗯，我觉得可能比较直接一点。嗯、我觉得小朋友生出来以后听得懂上海话吗？<笑>听得懂英语吗？即便是你怀孕的时候跟他讲《伊索寓言》嗯，讲很多的故事，他能够听得懂吗？嗯、他说话还得要一年以后才能够
1: ，对不对？那么你
2: 听音乐能够听得清楚吗？嗯、举个例子来说、嗯，你把脑袋钻到浴缸里面去，嗯、叫你太太外面去放，哎、嗯，对 ，Rock and Roll， 你就放，<笑>你放了以后，你能够听得到多少？嗯、你只是听的噜噜噜噜的噪音。你钻到被子里去听听看，外面放音乐能够听到多少？我相信宝宝在肚子里的时候也应该听不清楚的。
0: 嗯
2: 那么你倒是告诉我，我怎么样去胎教让他更聪明？他的接收终端在哪
1: 里？在他的神经系统
2: 。
0: 我们
1: 宝宝在那个时候神经系统根本就没发育好。嗯。那么一般是到什么时候他的这个听力的这个结构它形成了？它可以有听的可能。我我觉得你要搞清楚这个东西呢，你要做临床试
2: 验。嗯。比如说有一个探头。接到宝宝的身体里边去、嗯嗯，你放东西以后看看他的反应是怎么样。啊、这个叫这个是有创伤性的，没有人敢这么去做的。嗯、对，所以我觉得就是<笑> just take it easy。我、嗯、我觉得音乐让老爸老妈放松、嗯、开心就好、嗯嗯。宝宝生出来以后。当然，我们可以给他一个好的环境，嗯，因为小宝生出来以后，他的大脑要开始慢慢的形成神经的突出，嗯、就像搭一个网线一样的，搭蜘蛛网一样的，嗯，密密麻麻的交错在一起，形成各个的通路。嗯、这个时候，外界的刺激就变得很重要，音乐、颜色
0: ，嗯，
2: 都是很重要的。嗯、你的抚摸的触觉、嗯，这个时候去开发宝宝的视力啊，智力。嗯不吃啊、哦，是这个。那我只是，其实该我该是这样想
1: ：先搭建成为这套结构，然后他再接受信息。
2: 对啊对啊，你肯定是硬件有了以后、嗯、搭建软件，而宝宝的硬件、嗯、它不能完全成熟的。哇，它是不断的，嗯、是不断的变得成熟。嗯、你看以前有过研究，为什么说黑人的小朋友的、嗯？嗯智力水平相对不如白人和犹太人、牙、嗯、裔，因为他们的爸爸妈妈有的时候工作太忙了，嗯、回到家以后、嗯，他们劳动阶层嘛、嗯，那就看看打篮球啊什么样、嗯，也不会给宝宝说太多的话，所以他们调查了以后就觉得宝宝一天当中收听到的生词的数量是比白人、嗯、比牙裔人,比人要少的。不能怪这些宝宝、嗯，他们如果得到好的教育的话，嗯、也可以做得非常好，像、嗯嗯、那个我们的以前的黑人总统一样，他受到很好的教育，嗯、他可以做精英人士，对,、嗯、对吧？他有有的黑人可以做美国的将军、嗯，所以看你怎么样的教育，嗯、所以我是、嗯、觉得陪伴和教育非常非常重要的，嗯、也是我很推荐、嗯，就是我们爸爸妈妈们不要觉觉得自己。好像很忙，你花一点点的时间跟宝宝说说话，嗯，听听他说说的东西、嗯，然后我给他一个好的环境，有好的音乐啊，嗯、也包括生出来以后有些小朋友对。音乐的早期教育的卡带、嗯，我觉得这个比你在肚子里更加有效率
1: ，<笑>更加有效果。那当然了，我是这样想的，因为当时我还听到一个说法，就是就是在肚子里说你要跟他说话，让他熟悉你的声音。<笑>对啊，我我觉得你
2: 可以做一个实验，把三条被子裹在头顶上、嗯、去听外面的声音,<笑>声音，你能听到声音多少？对对当然，如果爸爸妈妈觉得我这样去做了，宝宝能够踢我一脚有反应，<笑>得到了快乐。我觉得未尝不可。哎、嗯，对，这吧？这大人也是个好事。哎，这个做了一步白做的，就<笑>会产生坏处对对。对，对我来说、嗯，一个有没有好处，第二个有没有坏处？嗯
1: ，没坏处 ，Why not？ 当然是可以做的。对，对对因为因为我印象很深刻，你知道吧，我那个大宝天宝出生当晚，他是在上海大剧院看我演出。<笑>哦真的，当时是我，我印象是什么情况、嗯？哦，是因为我后面我要去出差，又去巡演去了。嗯。然后当晚你吹了什么导致了公司的损失？<笑>然后我当时是吹了一个新，也是一个新作品，一个手拿的协奏曲。嗯。然后我太太真的是挺个肚子去听，听完以后我印象很深刻。然后我是上半场的最后一个，结束以后我跟说我说最后我不就不谢幕了，我陪着太太去医院去找您，你知道吗？当时是这样的一个情况，我们来就是生堂。对啊，但是不一定是宝宝做了什么决定，而是你的音乐
2: 感动了太太，太太产生了某些激素，激素启动了某些程序
1: ，程序启动了宝宝就出生了。哇，这个我觉得真的是一件太奇妙了，哎，蛮好玩的事情。对啊对啊，所以当时我还在想呢，如果是这样的话，他就是出来的前一刻，他还在听我们团的演奏，听爸爸在那吹，在上海大剧院。因为有您的帮助，这一切我们觉得这真的是还是蛮顺利的。这个就是非常圆圆满满的达成了我们的很多心愿，嗯、你知道吧？其
2: 实呢，你老是觉得是医生的帮助，你、嗯、更加应该感谢到太太的、嗯，我们伟大的妈妈在那边，是对吧是？嗯，有有好的爸爸妈妈、嗯，还有我们哥哥的嗯,嗯,嗯那个支持。所以二宝来的就更加哥哥的支
1: 持，对的，对的，对的。对的所以，我因为相信，可能听我们的节目也很多，其实女孩子听的会很多。嗯、记得当时我跟太太结婚的时候，也讨论过这个话题，可能是在什么年龄段来做生育的这件事情是最合适的。如果说到年龄段呢，嗯，我们以前一直是觉得，比如
2: 说年纪更轻的时候效果是更好，嗯，那么通常说，比如说二十五岁啊、二十八岁、三十岁什么都有，可是呢？现在的事实是，整个的婚育年龄都是往后推了。嗯，而在我读大学的时候，我们认为高龄产妇三十五岁就算了，了、嗯，现在可能要往后继续推到三十八岁。嗯，那我觉得很难去 push 这些爸爸妈妈。在他们没有准备好的情况下去生小孩
0: ，嗯，对。我也
2: 不可能随便去，因为我要去生小孩，我就找个什么人去随便去结婚又要个宝宝，这也不好，因为你你对宝宝也不负责任。嗯，如果是力所能及、条件允许的话，当然我们是鼓励这些年轻的爸爸妈妈们在三十五岁之前能够有自己的第一个宝宝。
1: 嗯，三十五岁之前，
2: 对，如果能够提前到二十五岁、二十八岁，那我觉得就更好了。
1: 其实年轻的时候，其实体力更。当然年轻的时候
2: 体力是更好、嗯、恢复更快嗯
1: 。嗯
2: ，可是呢，很多人比如说在呃二十岁、二十三岁的时候、嗯，他还在读书求学创事业。对的他自己都不能安定的话，去带宝宝的话，就影响他个人的职业发展
1: 。对啊、哦，而且您这么一说，我忽然意识到，现在其实一定会往后延。为什么？现在不是读本科了，读硕士、读博士，一层层读的时间又长了。现在,现在呢，有有个好，就是读硕士的时候，你也可以有宝宝。啊、嗯哦，我们我们也有人就是
2: 生好宝宝的。当然，可能有的人是觉得太早、嗯、但是如果缘分到的话，为什么不呢？其实也是时间不断的对的，我觉得不断的社会的发展，嗯发展嗯、我们做出的决定会不一样。嗯、那么我们
1: 作为大人来说，也会更宽容一点。嗯，不过我还是觉得一点啊，其实就像刚刚我们开到聊到那个话题，是叫过命的交情。呃，生宝宝的这件事情，对于女孩子这一方面，太太的这方面，其实付出的真的是一定是更多的。
2: 那那是肯定的，这是全方位的，嗯、包括生理的、心理的、嗯，你生出来也不能不管，你还得哺乳宝宝、嗯，还得带他、嗯，你还要操心这个、嗯，操心那个，然后还要操心幼儿园的名额，操心小学的名额，对吧？<笑>就没有停了，要这个就，没、嗯、没有停的，这就是一辈子的事情，嗯、你就甩不掉的嘛、嗯。可是呢，你如果想想这个事情也不是独立的来看，这是只是从麻烦的角度上，嗯、你反过来来看。宝宝的成长，它有不断的新奇的东西，不断的新的东西给你生命当中添加新的元素、嗯。而宝宝的成长，它也会在某种程度上去激励爸爸妈妈做得更好。对，有些我不好的习惯，呃、嗯，比如说我躺下来就刷手机，嗯、然后作息不规律、嗯。但是我为了小家伙的话，我必须要重新调整。嗯、像我，我有个好朋友，她有两个女儿，她从礼拜一到礼拜五，两个人基本上在小朋友上床之前，嗯、自己是。不会去刷手机的啊，除非是必须要回的电话，这工作上面是这样这。然后呢，到礼拜天、嗯、礼拜六的时候、嗯，会让小朋友有三个小时的社交媒体的时间，嗯、你可以和小朋友聊聊啊、嗯、玩玩啊，什么都可以。嗯、但是平时的时候就讲好规矩的。对、嗯。爸爸妈妈不做，嗯、你也不能做、啊不。所以反过来你看，看电视这叫言传身教。对。对于爸爸妈妈来说，嗯、肯定是不自由的。嗯。嗯很麻烦、嗯。可是呢，你作为言传身教来说。嗯嗯自己其实你可以留出来一定的时间，可以想一想做些其他的事情，嗯、也是给宝宝做一个好的榜样。所以榜样的力量比教育的力量要大
0: 。嗯，学校老
2: 师讲的是一方面，嗯、可是回到家，老爸老妈做的东西和老师讲的完全不一样。嗯嗯，是吧？我还看到过有长辈在红绿灯前带着宝宝过马路，哎，过去、啊，过去、啊，快一点，快一点。但是小朋友就拉住他，他老师说不可以的，怎么有危险的？对。对对将来我们要习惯于我们的小朋友对自己会有要求、嗯，会教育到自己。嗯，那你必须要把自己变得更好的一个人来适合于宝宝的教育和他的成长。是。嗯，我觉得生小孩、嗯，你看，这是个很大的系统工程。明白了。你有付
1: 出，其实也是有回报的。嗯嗯、这块呢，其实我是觉得，就是很多是在小孩成长。你陪伴他们成长时，你必须要做出的一些必须要做出的一些付出，但是其实我们刚刚回过去说了啊，其实我们这个行业有特殊一些，因为搞演奏的，所谓就是上台的，其实，在我们这个行业里，其实很多人啊，但我相信社会上很多女孩子也一样的，她其实还是有一定的恐惧的，她需要做一个很大的一个抉择，一个方面就是您刚刚说到一个生理上的一些风险性，一个过敏，一个风险性，还有就是要付出这个时间。我举个例子，在我们这个演奏行业，他们时常说，您刚刚说那个黄金时间啊，这个二，比如说二十五岁开始到三十岁，在三十多，这个正是他上台的一个黄金时间。他其实，在我们行这个行业里面，很多这个女性啊，要到到一定的女演奏家，她就要做一个抉择：我是不是要把自己的这几年，然后付出去，就是为了这个孩子的出生？他真的这,个、这块的，其实心理上的一个纠结也会很大。对，因为以前呃，女
2: 生的话真的是工作的，在很早以前工作的就非常少，嗯，然后工作以后呢，能够得到比较岗好的位置的人，嗯，就很少，完全是个男性作为主导的位置的。嗯，现在的女生有更多的空间可以发展、嗯，那么他们也希望这样，可是呢，他面临着周围的竞争，嗯，有同性别的竞争，有异性别的竞争，嗯，有年纪更轻的人的竞争，嗯，那么你怎么样去安排好？可是呢，有个很现实的问题，就是说，当你什么都 ready 的话，嗯、可能到三十五岁啊、四十岁啊、嗯，这个时候就错过了最佳的生育的年龄
0: 。嗯，那么
2: 相对来说呢，就是产生一些不良的并发症啊，一些异常的情况的风险就确实是会更高。更嗯、而且带宝宝的话呢，你也会有所力所不能及，就是力不从心的时间也是蛮多。嗯嗯可是呢，你也应该想一想，那个时候你的心智更加成熟，嗯、你做的决定更加更加有效率、嗯，高效率的话也能够节约大量的时间，明白，对吧？你如果安排好的话、嗯，我有的时候也和我们那些爸爸妈妈两个、嗯、呃，我们在讨论的时候、嗯，我是觉得小朋友在三四岁之前的话，就一定要把规矩做好，嗯，最基本的规矩就是你一个守时的规矩啊，对，就是对，你该干什么时候。呃，睡觉什么时候起来就是一个守时间。嗯、要玩的时候说好了，九点钟要休息了。我还想多玩，那么可以啊，嗯、我再给你五分钟，我调个闹表。嗯、到时,候时间的意识对，对的，我要时间的意识，你一定要管理好你的时间、嗯。你如果再错过这个时间、嗯，那么我们下次游戏的时间我要抵扣掉了，嗯、我要罚掉了。<笑>对。而我们作为爸爸妈妈的时候呢，你也是要教他做什么、嗯，你还非得要让自己去凑着他去做好什么
1: 。对，理解的
2: 。而时间久了以后、嗯，你会反过来就觉得自己并没有浪费什么时间，嗯，这些东西都是,是值得的是。是。还有一个呢，就是你的空间管理的东西，嗯、比如说我的玩具扔在什么地方，我的书，你看我们大人经常是问，哎，我手机哪里的？能看到吧？<笑>我也是本来的我找不到了，那你为什么不养成一个好的习惯？你教宝宝的时候，同时把自己的一些习惯就。做好，对你平时固定的时候放、嗯，其实是节约了大量大量
1: 的时间。嗯，是从这点上面来说，其实教的同时自己也一定能规范，自己也能规范自己的生活，自己有收获。你把一些小
2: 的细节做好以后、嗯，其实你会节约出不少的时间。嗯。你比如说，你理玩具的时间，那为什么不让宝宝我玩具结束的玩结束的时候自己把它收拾好呢？<笑>对的，对的。你看幼儿园里要下、嗯、呃放学的时候、嗯，老师要叫你干嘛，你就得收玩具的呀。这个习惯需要做，非常重要。我要对我们就是我们自己做好榜样嘛
1: ，嗯，嗯嗯嗯。言传身教。对的，所以就像您说的，呃，如果您想一想，如果你做不到这一切，有时候也说明你们还没准备好，也没必要我我我
2: 也有，我们也有个。小提琴家，他两个宝宝也都生好了。我还有一个朋友，嗯、他是搞奢侈品事业的、嗯，他三个宝宝也都生好了、哦。他也不妨碍他建立自己的品牌，营销自己的品牌，全世界到处飞、嗯。他的小朋友也得到很好的教育、嗯，并不是说不能安排的。我有一个老外的朋友，他嫁到上海来的，嗯、他自己带了三个小孩，他自己还在工作。嗯，所以。带小孩，他自己工作，嗯、明白、嗯，很多的事情亲力亲为。我觉得有的时候是不是太辛苦了？嗯、他觉得就你只要安排到。习惯
1: 了是吧？事实上是可
2: 以做的到的。时间管理、工作。管那有的时候我们只是说为
1: 自己某些情况下找个借口。嗯。嗯那你要找借口的话，什么东西都没找借口。而且从有一个点蛮有意思的，因为我刚刚说到嘛，从演奏家的这个程度，嗯、演奏家有时候觉得，哎呀，是不是一个是时间这段时间我要花下去，牺牲舞台上的这几年的时间？但是我们倒真的是发现，有很多女性的演奏家，她在生完宝宝以后，她对很多音乐的前世是完全有不同的。对呀、啊，完全，感悟我我完
2: 全赞同。嗯。你有了这个生命的体验以后，你看还有运动员，嗯、他生完宝宝以后，他的心理承受能力就更强大了，嗯、他碰到慌乱的时候，他一点都不紧张
1: ，会有这样的现象，对吧
2: ？他所焕发出来的能量其实是更高了一个层次。嗯嗯、所以你看，我们做医生，嗯、那女生要不要做医生？<笑>你要不要生？一个概念，对，你要不要读研、嗯？那不妨碍她生宝宝呀。对吧？我们也有人生到两个宝宝的，嗯、三个都都有、嗯。当然也有人不要小孩的。嗯、每个人有每个人的选择，我都表示尊重。是，但是呢、嗯，如果有条件的话，嗯、我只是说、嗯，有条件的话、嗯，那么或许可以稍微早一点，嗯、年纪轻一点呢、嗯，或许你的家人支持你的也更多一点。嗯，你的年纪大的话。呃，爸爸妈妈肯定帮不了你什么忙，但是你的经济能力更强的话呢，嗯、你可以找到月嫂啊、嗯，可以找到其他的人去帮、嗯
0: 、帮助
1: 你、嗯。所以在不同的阶段，总有办法来克服一些困难的。嗯、不过相对来说，一个家庭男性和女性的方面来说，我是觉得女性她承受的风险其实是蛮大的。一个是我们刚刚聊到一个生理，而且我印象蛮深刻的，就是很多生完以后，其实在心理上好像是不是还会有一定的考验
2: ？那绝对呀、啊嗯，你想。嗯很多的心理的过程背后都是有生理基础的，嗯，他的激素水平发生了改变
1: ，激素水平，对的，他的身
2: 体发生了改变，他、嗯、的作息发生了改变
1: ，嗯
0: ，
2: 你叫你晚上起来两三次喂奶的话，嗯、你你天天是这个样子的，嗯、我看你怎么样去演出、嗯，你的力量相对来说呢，你就休息不好，嗯、情绪上会有反应。嗯嗯嗯所以这个时候呢，就更希
1: 望家人能够给予很好的支持、嗯。所以您刚刚说的，它的基础发生，因为有一些我听过的案例，嗯、是不是会有一些抑郁症啊，或者有一些这样的一些病产生？呃，不
2: 是有一些、嗯，是相当多，相当多。对，这种情绪有不同的状态，当时呢、嗯，就是程度也是不一样。呃，是很普遍的，只是说以前很多人是不理解、嗯、或者不愿意去正视这个问题。那如果你真的是，爱这个家，爱自己的太太的话，嗯、你愿意去很好的陪伴，嗯、多陪伴他，够多支持他，有一些好的策略，完全可以陪伴他过掉这个最艰难的时候。嗯、当然现在有很多、嗯、很多好的医疗的呃辅助，我们有很多好的心理咨询啊，嗯、或者是药物的帮助啊，就
1: 是激素水分的调整。
2: 不单单是技术水平的调整、嗯，可以调整他的情绪各方面、嗯。妈妈自己有的时候也会有感觉，嗯。那么我们配合好妈妈自己的和家人整个的这个团队进行对他的支持，嗯，度过这个艰难的时候，他也会康复的非常好、嗯。抑郁持续状态的人还是比较少，嗯、所以做爸爸的话呢。嗯，不要忘记了你陪伴、支持、支持的责任、嗯。我有的时候也会碰到我们的那些妈妈不开心啊，嗯、然后和老公吵架了。我、嗯、我就跟爸爸说、嗯，我说你能不能告诉我你们两个人吵什么东西呢、嗯？我一听完全是不着边际小事一种，明白？我为了这么一件小事去发生争执，嗯，不知道呀，对吧？那人家毛主席还说过了，敌进我退，对吧？你能退退一步，不是很好吗？没有原则性的东西，很多没有原则性的东西、嗯，你就冷处理一下。嗯嗯嗯。其实你过掉十分钟，气头过掉了，你说出来的话就完全不一样。嗯、本来人家就是内分泌、心理状态不稳定的情况下、嗯，你再去刺激他，嗯。本来一个小火变
1: 成了大火，是、嗯、的。那么大火以后会烧伤的喽。对。那不是没事找事吗？其实您说的这个说的就是对另一半的一个要求，女孩子之外，包括男生也要做好包括男生，包括他的爸爸妈妈。家庭。哎，有的时候
2: 好多的问题是出在自己的妈妈上面，哦、嗯，也有。这也是家庭上。哎，那总归会有一些矛盾。莫名其妙的要求和执着，嗯、不能体会到女，因为很多的中国的父母是觉得我是你老妈，嗯、我就有绝对的主导权，嗯、你就应该听我的、嗯，你不听我就是你不对，嗯、我都把你把带到这么大。我还不懂吗？但问题是，大家一定要知道，就是时代不一样、啊，现在已经进入到子女反教育父母的时代了。<笑>嗯，当然，老人的东西我们要尊重，但是呢，老人也应该知所进退，有的时候还要尊重子女
0: 。嗯
2: ，你看，我们做年轻爸爸的爸爸妈妈的人，还要把自己的子女当做自己的朋
1: 友，那老人家更加应该是这个样子。对吧？我一直是这么觉得。一方面，我刚刚一直在说我很感谢您、嗯，然后其实我倒真的是很感谢我的太太，因为为什么她能做出这样的决定？我们有了天宝之后，竟然还有天成，嗯，就像刚刚我们聊到的这些付出，其实在我眼前是真实发生的。而且从后面，我现在的体验就是，从孩子出生以后的付出，其实真的还是我感谢，就是蛮感谢我太太，她付出一定要比我多一些。相对来说，因为为什么，我的工作的这个情况，说实话就到处飞，到处演出，要跑一个，些，真的是跑各种。那这种情况下呢，爸爸就好好赚奶粉钱。<笑>但是你回到家的时候，<笑>还是要多对对对多支持。我觉得真的是这样的，就是刚,刚您说的一个，哎、在家里。就是带头不看电视、不刷手机，这个我是觉得这是你必须要做到的。当你意识到你太太给你做的这些有多么的宝贵，这些小孩子他其实后面很多人跟我说一点，就是小孩子成长的历程也就这么短，这么几年，你后面你想陪你未必陪得到，对呀、啊，就是人家以后还嫌弃你来，对吧？<笑>是的，所以这真的是一方面，我是觉得女性要做好这样的一个准备；另外一方面，所有作为辅助的男方，我是觉得一定要。更好的做好，还有一种呢，我觉得就是
2: 还是要会表达。你对无限的爱，但是你惜字如金，就是不愿意表达。嗯，中国人爸爸妈妈呢，可能是我们东方人的习惯，就是不善于太多的表达情感，不外露。我们要学到内敛。其实我觉得该怎么样表达没问题啊。这个倒是您的病患应该世界各个
1: 地方应该都有，在上海、嗯都，
2: 都有啊，都有啊。不同的男
1: 性的表达方
2: 式方式不一样，但是你可以做一下新新的尝试、嗯。我们以前有个儿科医生就跟我说，嗯、然后、嗯、哭哭叫哭哭叫，人家老外生完宝宝以后激动啊，眼泪流啊，抱着亲啊，我们中国宝宝呃生完以后他都就去看宝宝去了，妈妈管都不管。你你其实你你对他太,太的爱，其实你应该要表达出来。所以，我现在有的时候看到这些爸爸妈妈生完宝宝以后一起庆祝、一起流泪、嗯，我
1: 其实心里还是非常感动、非常开心的。这个啊，我就觉得或许有一点点自责。为什么我刚刚跟您在这边这么分享我在说的话？说实话，我后来回想，我好像跟我太太也没有这么好,好这。哎，有有的时候不一定要
2: 花言巧语、甜言蜜语、嗯，一定要松金戒指或者是包包，你有的
1: 时候一个拥抱其实也能够。给太太一个莫大的抚慰吧。或许是您刚刚说的不同种族、东方西方不同人的表达方式不一样，但是其实有时候我是觉得，对于现代人来说，特别是新一代的年轻人，应该想一想自己怎么调整自的，我觉得我觉得新一
2: 代的年轻人会更加接受我们这样的观念
1: 。对的，这个是对的。嗯、这个其实这个世界上你最珍惜的是什么？有时候你自己必须要啊对啊，为什么不理啊？想清楚。哎。该有而且小朋友，
2: 小朋友有的时候觉得爸爸妈妈相处非常好，很恩爱，对他来说是一个很安心的事情。
0: 从这个度对吧
2: ？如果两个人老是不开心、嗯，老是冷暴力的话，那我觉得还不如就分开来、嗯。因为你这样传递给宝宝的信息其实是不好的。嗯、所以你有什么矛盾的话，不要在小孩面前先开销。嗯、我我们回头再谈，等小朋友睡觉了再慢慢聊<笑>。而且那个时候往往火
1: 气都已经过掉了。很容易达成共识、嗯呵呵。我发现，呃，鲁医生，你是一方面是接生方面帮助他们出生，另外你你对宝宝这个成长也有很多没有那我我我们也是我们也是个人嘛，对吧对？我们人有人的共性，嗯，对吧？这个我是觉得真的，有时候哎，忽然意识到，我现在看到身边有很多年轻人他们生孩子了，其实我忽然意识到，他们从内心上面，他们自己其实是没有做好准备的。其实我发现你应该开一些讲座，就是告诉他们你应该做什么准备，以后你们将面临的是什么，这点其实有时候蛮重要的，我觉得，对不对？嗯，我我觉得其实
2: 从我来讲也没有什么特别多的可以和大家去分享，嗯，但是呢，如果我看到的听到的话呢，其实和大家讲一讲，他们有自己的好朋友，有自己的闺蜜，嗯嗯、有各样的社会的呃人群去和他们提供各种各样的信息，嗯，可是呢。永远不要放弃掉希望。嗯，如果就是能够有一个小朋友和他一起共同成长，不要觉得是一个特别累赘的事情。嗯，是的。<笑>很多时候我们是怪这个宝宝不听话、不争气、嗯、调皮捣蛋，怎么样怎么样、嗯。那我们有没有想过自己的责任？是,是他变成现在这个样子，我们当初是怎么样去陪
1: 伴他成长的？所以有些事情从早做，嗯，没什么不好。而且我发现现在其实啊，因为这个当中我们刚刚聊了这么多东西，你会发现我们意识就是碰到的问题，永远会有很多很多很多,很多,很多,很多。会肯定有。其实现在出生率应该、嗯，我就觉得这一点是问你这边是最直观的，是不是？现在生孩子人少了，相对来说，那出
2: 生率肯定是更低了。嗯，你看从我们东方的那些儒教国家，就是儒家文明的国家里面，嗯、从韩国、嗯、日本一直到台湾地区。嗯嗯一直到港澳，一直到新加坡，嗯，它、嗯、的生育率都在下来
1: ，都在下降
2: ，下来以后就再也没上去过。那么，而欧洲呢、嗯，事实上是有下来以后再上升、嗯，但你看他可能移民的关系。当然，我们一些教育的观念其实也可以改变，你是不是一定要让宝宝进名校？你是不是一定要怎么样出人头地，而不是找一个他喜欢的工作？嗯对吧？这些其实都跟压力有关。对你像德国的话，职业学校出来的学生，嗯、然后毕工作以后，他薪水不比工程师
1: 少明白，就是个社会。可是我们东方的，因为有
2: 科举制度的这个问题，嗯、所以这个是有文化的背景在那里。嗯。但是你有文化，我我是不是可以做些
1: 新的东西来调整？所以我有一点很好奇啊，就是您刚刚说到的出生率，在一个阶段肯定是上升的，然后就形成一个下降的趋势，嗯、一般这是正常的嘛，它一定还会再起来。能不能起来呢？我不是社会学家，我就不清楚
2: 嗯。嗯，现在呢，我看到的趋势并不那么乐观。可是呢，也要看，就是这个人，这个国家是不是需要那么多人？我们的生产效率更高，嗯、我们的 AI 水平更高，嗯、可能有很多东西就是不用产生这么多的劳动力。嗯、啊这个，这个是一方面。当然，它有一个有一个限额，大概在什么区间是安全的。嗯但是呢，嗯，每个宝宝嘛，嗯，都是社会的财富。家庭的财富，嗯、个人的财富、嗯，我们好好的把它
1: 带好。因为刚刚您说到一个社会结构的问题，什么意思？就是说忽然从某，嗯嗯、我是觉得从前两季开始吧，就是说,说、嗯，哎呀，就说现在很多呃小学的名额、幼儿园没没那么紧张了。对对对，是这样。为什么幼儿园少了,了？然后我忽然就想，这样的社会其实呃结构的变化会会影响到很多东西。我举个例子，或许以后小朋友的就没有那么挤了。为什么？就工作岗位。没有那么紧张的，因为人少了。但是从某些层面来说，嗯、人少了它会造成很多经济上的衰退，这当然这是另外一个范畴啊。因为它这个人口结构的变化，其实对社会的影响会很大。我我相信是会巨大的、嗯，可能我们现在还没有办
2: 法真正的体会到这个产生的后果会有怎么样。嗯我是觉得我们现在去做这些事情并不晚。从生育意愿来说呢，我自己的体会是我们还有不少的妈妈还是蛮希望能够多个宝宝的。嗯，我自己的观念，因为我有的时候我也和我的呃客户们去分享，我觉得两个宝宝在家里啊，就像训练营一样，他们会打。他们会吵<笑>，他们会争权夺利，<笑>会察言观色。等到他放到社会上<笑>、嗯，放到学校里边呢，来说，他经历了很多的东西，他知道怎么样去和别人相处、嗯，他不会在某个情况下就觉得我被抛弃了，我被忽视了，然后产生一种极端的情绪。<笑>嗯、多子女的家庭嘛，很多，嗯、他会有一个。自己有一个察言观色的本事，对的，对的。他自己有自己的位置对的，对的。等于我们的宝宝是训练过以后投放到社会上，真的到老了以后，他哪怕不在你身边，嗯、他有的时候一个电话打过来，其实对于长辈来说，嗯、这种抚慰啊、心理的支持，其实还是很大、嗯。你又不一定要需要他给你多少钱，嗯、你也不需要他天天陪在你身边、嗯，怎么样怎么样，对吧？嗯。当然，如果你自己调整的好，你可以通过阅读啊。听音乐啊，能够得到很多的服务，嗯、我觉得也是很好。所以，我们的人生呢，一定要多层次，要丰满。当你在这个地方就是得到了一些压力啊、嗯、不舒服的时候、嗯，你可以通过其他的点去
0: 舒缓，嗯，
2: 分解你的压力。你不开心了、啊，那怎么样？想想以前曹操也不开心的时候，<笑>对吧？你也看到贝多芬也有耳朵聋掉的时候，<笑>对对吧？你可能再去听一段
1: 音乐，你觉得哎，又满血复活了，完全是可能的。嗯有一点从从您身上我觉得蛮有意思的，就是你找到一个追求是可以伴随自己，就是音乐，这点我觉得对啊,对啊，我很好的一件事情、嗯，因为你真心是能够得到
2: 快乐的，嗯，所以我以前在法国工作的时候，我就觉得那些游客跑到卢浮宫里边去、嗯，层层层，呃，镇馆三宝看完，啊、有路线对呀、啊，然后就啦啦了。<笑>这个其实太浪费了，太可惜了，嗯、你宁可比如说你。坐在那个就是菊园美术馆里边发呆，就看着天上的云飘过，太阳光线飘过，然后就看着你周围的壁画移情幻影发生了改变。嗯，你不用去说一句话，你的感受就会不一样。这种体验，其实我相信，如果你作为一个有心人的话，我觉得完全可以做得到的。
0: 所
1: 以我觉得还是。反而在这个一切东西都在变短变快的这样的一个社会里，其实应该是沉静下来
2: 的、嗯。而且呢，你知道，你如果看手机的话、嗯，它推送给你的信息一定是我们叫做同质化的、类似的。对。所以呢，你就生活在一个同温层里边，你看来看去只是我的一亩三分地。对、嗯。我喜欢的东西、嗯，你就接触不到另外的东西。嗯、你静下心来，当然，我的本职工作是要好好的做好的。嗯。<笑>但是呢，不排除。叫你去看看外面的世界，各种各样的信息看一下，然后你就不会在某一个东西好一个小短文，然后就上当受骗，<笑>一鱼钩就勾掉了，<笑>上当受骗。对啊，有有的时候我我的妈妈会给我发短消息跟我去分享啊那个视频，我就回她几个字，假的，不要外传，
1: 嗯，就是这样。很多我们身边的朋友，我会推荐他们来听一听我们今天的这个聊天。对于有孩子，对于生孩子，因为很多人这样的话太多了。哎呀，我这个生下来养怎么办？生下来教育怎么办？读书现在这么累，这么卷，我现在工作已经这么累了，再来一个孩子，还是蛮恐惧的。对于有孩子、生孩子的这件事
0: ，这
2: 方面的东西呢，我能够提供的。信息并不是很多，嗯、但是呢，作为一个就是从业人员，我觉得一些东西可以给大家一起分享一下、嗯。很多人的恐惧呢、嗯，其实是来自于多方面的因素。嗯，这个多方面的因素呢，包括职业上的要求，嗯、包括经济能力的不足、嗯，包括对身材的影响，包括你受周围人的影响，嗯，包括网络的发达，因为你以前很多东西不知道，现在都可以从各种各样。来得到一些负面的消息，而你看很多抱怨、complain、嗯、无病呻吟、嗯，都容易引起大家的关注、嗯。你如果说好的，我宝宝很听话，我老公很爱我，这个是没有人会去看的。哦，对,对,对不对？这也是个，呃，也语不惊人誓不休嘛、嗯。所以很多的时候呢，你得到的一些信息呢，就觉得哦，这就是真的，实事实上不是，它是被夸大的、
0: 嗯。我们
2: 从医生的角度上来说呢，现在的女性的。整个分娩过程是怀孕、分娩和相互支持的一个，就是技术的层面来说，已经远远好于几十年前了。就比起我读大学的时候，已经要好的不知道是怎么样、嗯。我有的时候和我们这些妈妈们开玩笑，说你现在得到的医疗服务，比慈禧老佛爷的时候还要好。哈哈哈，而现在呢，你所支持得到的支持是全方位的。嗯所以我个人觉得应该更有信心才对，而这个信心就来自于科学技术的进步
0: 。嗯，
2: 我现在知道很多的地方，你包括分娩的镇痛啊、嗯，已经不是个大的问题了。哦，特别是一些私家医院都能够有很好的服务、嗯嗯，这样的话呢，一个巨大的一个阴影可以驱散掉、嗯。至于其他的，比如说嗯损伤啊，或者造成的恢复不良啊，嗯、它其实都有生理基础的。嗯，而这个生理基础呢，是在产前，就是是分娩前、嗯，一系列的时间是慢慢积累起来的。嗯，而我们做医生的责任呢，就是在这段时间里边来帮助他们及时发现问题，矫正他们的异常，来为后面的安全提供足够的保障。而且现在的恢复，包括产后的恢复、心理的支持，以前很少有的。嗯、呃，产后的肌肉的。电生理的评测，嗯，盆底肌的修复、嗯、也有大量的项目可以做。当然，我们要找到一个好的医疗机构，嗯，我们完全可以做一些知识。从互联网上，从医生的再教育上面，都可以提供大量的信息、嗯。而这个信息是你的祖辈得不到的。至于这点来说，现在是更安全还是更危险？嗯、是，我认为是
0: 更安全。
2: 从小朋友的教育上来说、嗯，他得到的东西也是更多的。在我们小时候，你自己想想看，有本连环画就了不起了。嗯嗯可是现在会有动画片，有早教课、嗯，有各种各样的东西，就看你怎么安排。明白。你是不是要把填鸭填到他这个样子，还是根据宝宝的兴趣爱好、嗯、去选择你的教育的模式、嗯，或者你的理念是怎么样？你是为了隔壁邻居？读了奥数，读了英语课，我还要去给他<笑>竞争<时>。<笑>你是为了竞争上岗，为了攀比，<笑>对，为了不输在所谓的起跑线上，而把教育本身的东西，就我们讲的言传身教、嗯，给搞偏了。那么你的理念是怎么样？有些压力是莫名其妙给自己加上的、嗯，或者是从别人身上得来的消息给自己恐慌上的。那这样的结果是不是对宝宝是最好的？你看，我们比较中美的一些教育的模式。嗯当然，我们有非常优秀的教育的方面，但是也要小心，就是我们不要因为我们长辈或者社会的偏好而压抑掉我们小朋友自身爱好的选择权。是的，这点很重要，对不对？对。从我来讲，一些最基本的东西就是宝宝要保证他健康，那么首先保证老妈要健康。<笑>是的，你一些不良的行为就应该克制，吃过多的能量，不好好的运动，嗯、整天葛优糖，那是不是最好？<笑>对不对？熬夜。整天刷手机是不是最好？你可以做些微调，我也没叫你完全改。
0: 嗯
2: ，然后呢，在整个的过程当中呢，和医生有很好的交流，我哪些地方可以做得更好一点？嗯，如果能够各方面都做得好，加上了医生的监控，真正出危险的机会是非常少。在我们上海的话。母婴死亡率或者异常事故发生率都比纽约市要，我们的平均寿命要比他们高五年。哇，是这样、啊？对的。你你说是不是从医疗上，我有担心这么多？我觉得不用担心那么多。嗯。至于后面的教育，无非就是说小学的事情，<笑>呃，啊<学>，<笑>学<笑>学区房名额、幼儿园对，对，我要上什么班，嗯、补什么课。嗯。可是很多的事情你，你你你自己想想看，也就是为了应付这个系统而做出来的。最后也是无用功，对宝宝也是很累。嗯、而有些事情，你只要抓住一个点、两个点、嗯，最重要的一些，其实宝宝有一个好的生活习惯，包括时间的管理习惯、空间的管理习惯、嗯，他有好的生活模式、自理能力。很多的时候，宝宝会自己去配合这个系统去做得更好。嗯，我也碰到过好几个家庭，我也注意他们的小朋友的，很多时候，小朋友是会管理得非常非常好，嗯、也不会。什么？功课没做，十一点才睡觉了。寒、嗯、假作业后天要交了，我要这么晚……那么你你之前在干嘛？嗯、对吧对对？那么你这个习惯是什么时候养成的？嗯、其实还是要更早的一点时间、嗯，早养成一些好的习惯呢，就为后面节约了大量的时间，而这些时间宝宝可以用来。运动啊，可以去玩啊<笑>、嗯，可以去找他喜欢的东西的的的、嗯。这个教育是一个很复杂的一个大的系统工程，嗯、国家也会去做他的工作，学校也会做。当然，从我们父母角度上来说，嗯、没有必要去过多担心。甚、嗯、至有的时候、嗯，多子女的家庭，他会互相教育、嗯嗯。说老实话，现在还有多少人好好的去看一本书？嗯、一年当中你能够看几本书？是长篇短篇，我觉得没要求。嗯、你没空看书。听书可不可以，对吧？你用 b r o a d c a s t 啊、嗯，一种各种各样的途径，还有软件下载下来的书，你可以听，嗯、都可以做总。总有方法，只要你愿意去做，对,对吧？我我我我觉得你可以自己做、嗯，拉着老公或者拉着太太一起做、嗯，小朋友在旁边，小跟屁虫也可以听着去做。<笑>对吧？然后可以分享他们的
1: 观念，可能和你的不一样，嗯、说不定哎，点醒你某些地方。哎、啊，对，也是很好。所以刚刚我们一开始聊到就是恐婚啊，一些这样的，嗯，现在越来越严越烈的，我是觉得对于青年人的这样一些影响、嗯，其实我觉得任何事情还是一个选择，其实真的做的总有一个办法。对，如果他觉得
2: 嗯不要小孩，我觉得完全尊重，嗯、对，没问题、嗯，这是他作为一个独立人的一个自我选择。嗯但是呢，如果有可能要小孩的话，如果你已经结婚的话，适、嗯、当的可以稍微早一点点。是，因为对于恢复来说，嗯、完全是不一样的、嗯。当然年纪轻的时候更快，年纪大的时候呢，嗯嗯明白。嗯、你你有点力不从心感、嗯。现在的医疗服务使得你即便年纪再大一点，<笑>安全也能够得到很好的保障。在我我读书的时候，我们很多的评价的生理机能可能到四十多岁就会衰退嗯。可是现在可能延续到五十几岁还是非常好的，年龄也是这样。你看我们在上海的话，我们的呃平均寿命我们可以达到的程度已经是非常好的发达国
1: 家的水平。嗯、对聚焦在孔肾的这一点，大家也可以想一想，其实随着这个社会发展，一方面带来的是压力，另外一方面它其实带来的就是很多相对来说的科技水平正在日新月异的提高。更不用说有我们鲁医生这样的专家，所以我觉得很多还是刚刚那句话，就是一个选择。选择之前，不妨冷静下来，去分析一下自己接收到的这么多的资讯。还有个，不妨来听一听我们这一期节目。对，还有呢，我就觉得我们不要让自己
2: 丧失了感受快乐的能力，嗯、对，感受美的能力。打哪怕是简单的快乐，小小的美、嗯、也是美。嗯，我们能够得到小小的快乐也是快乐。和孩子一起长大，烦恼是无穷的，但是其乐也是无穷的。<笑>太好了，这个您说的。如果你有医疗上的要求或者是有疑惑的话。嗯其实我们现在有大量的专业人士有这个机会，嗯、有这些平台、嗯、可以得到比较好的资讯，嗯，呃，所以大家都是有出路的。现在有各种各样的资讯，嗯那么我们可以找到一些相对来说比较权威性的资讯。你多听几条东西，多看几条东西，嗯、你自然可以比较的出来
1: 。我非常希望本期听我们的 h o s Talking 这个越聊这个节目的有很多观众，或许可以从我们的聊的当中获取一些有意思的点，一些你们需要的点。我们再次感谢我们鲁医生做客我们 host a l k i n g 的节目，在节目的最后，我们有一个应该说是惯例，但是从您先开始，您是第一期节目推荐一首歌，我们将在您推荐的这首音乐当中结束本期节目。今天讲到我们就是生育的问题了、嗯，
2: 我其实是很希望大家有空的时候去可以找一些。摇篮曲可以来听听、嗯，而我们比较著名的摇篮曲呢，作曲家这两位都没有结婚，嗯、都没有生孩子，但是呢，他所传递的爱、传递的美可以流传千年，嗯、所以大家呢就觉得，我不是希望大家一定要怎么样，但是呢，大家一定不要让自己丧失感受美。感受爱的能力。如果是有机会有小朋友的话呢，嗯、一定不要忘记，就是我们会和宝宝共同成
1: 长。所以您推荐的是摇篮曲。对，嗯、我
2: 我推荐 Brahms 的摇篮曲，嗯、我说的都摇
1: 篮曲都是可以的。好的，就让大家在 Brahms 的摇篮曲声中，我们慢慢的结束今天的节目。非常感谢大家的收听，嗯、我们再次感谢我们汝医生的到来，谢谢，谢谢大家，再见。好再见，后会有期。Thank、you